0: Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias otra vez por estar ahí. Bueno, hoy tengo el placer, enorme placer, de entrevistar y de tener aquí conmigo a Ade Campillo, que es maestra de educación primaria, mamá de mellizas y activista LGTBI, además de ser la presidenta de la asociación Asfagalem. ASFAGALEM, por si alguien quiere googlearlo. Es la presidenta desde hace unos tres años, que es cuando se formó esta asociación, que se llama así porque son las siglas de Asociación de Familias Gays y Lesbianas de Murcia. Bueno, Ade, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y de, y de, vamos, de darme un poquito de tu tiempo.
1: María, muchas gracias a ti por traer este tema, que creo que ahora mismo es una especie de tabú que hay juntar las siglas LGTBI con infancia, cuando realmente es algo es algo que está ya a la orden del día, porque nosotros estamos formando familias y nuestros niños son niños LGTBI. Entonces, la asociación lo que pretende es que se tenga en cuenta la infancia LGTBI, ya no solo de nuestros niños, sino de, todo, de todos los niños LGTBI que en un futuro eh, se definirán como tal.
0: Entonces, eh, a ver, para que la gente que nos está escuchando sepa, a qué, bueno, ¿qué es lo que hacéis desde vuestra asociación? ¿Cuáles son a grandes rasgos? Que, cuál es, ¿Con quién trabajáis? ¿Cuáles son los objetivos? Para que alguien sepa, por si alguien tiene esa inquietud de saber, de ponerse en contacto con vosotros, saber qué es lo que va a obtener allí. A nuestra asociación llegan sobre todo familias y parejas
1: que quieren formar familia buscando información en, en un principio sobre cómo formar la familia, ¿no? de temas de reproducción asistida o de temas de acogida, de adopción. Eh, llegan sobre todo buscando información y cuando llegan ya familias, lo que son familias formadas, lo que buscan es que sus hijos puedan ver otras familias como la suyas y se puedan relacionar con otros niños porque muchas veces lo que pasa es que son los únicos de, de su cole o son los únicos de su pueblo y necesitan ver otro, otras familias como la suya. En nuestro cole no, en nuestro cole somos, somos cuatro familias homoparentales y, y, y esto está empezando a pasar cada vez más. Hay colegios donde ya te puedes encontrar dos, tres, cuatro familias homoparentales
0: y, y es una realidad que el profesorado tiene que, que abordar. Entonces, ¿por qué es necesario tratar este tema en la escuela? A ver, bueno, porque vosotros trabajáis esto, o sea, desde allí, desde la asociación. Es necesario porque
1: todo lo que no se. no se le pone nombre, no se le define correctamente, eh, queda a todo tipo. queda expuesto a todo tipo de especulación, tanto por parte de los niños como por, por parte de los adultos. Entonces, eh, ...necesitamos que nuestros hijos estén en un, en un ambiente seguro... ...donde nadie vaya a ir a decirle pues cosas que no son sobre su familia ...y que entienda perfectamente que su familia es como otra cualquiera... ...eso en primer lugar y luego también es necesario que, que abordemos este tema... ...porque los niños LGTBI eh, tienen un sufrimiento hasta que llegan a la edad adulta... ...que no saben qué es lo que les está pasando... No, ellos saben que algo pasa pero no saben lo que le está pasando no le pueden poner nombre
0: no te emociones <ríe> que te veo que te estás emocionando yo contigo sí tiene que ser muy duro hasta que tú ya eres una persona con tu sistema de valores tus gustos y ya eres más están más más hecho que es ahí cuando tienes que aceptar pues lo que eres. Pero claro, es que hasta ahora... Este tema no se ha trabajado en el cole. Tú, un niño que era de la comunidad LGTBI o era trans... No se atrevía a decir nada por el miedo al rechazo. Gracias a Dios, hoy eso está cambiando. Bueno,
1: ya no es que no se atreva. Es que ni siquiera sabe que es un niño LGTBI. Ni tiene por qué saberlo. Igual que un niño no sabe que es heterosexual. Eh, lo que pasa es que hay, hay tres conceptos que la gente desconoce. Por ejemplo... Está lo que es la expresión de género. La expresión de género es cómo tú te expresas en el género. Eh, si tú te gustan más las cosas de niño, las cosas de niña, si tú te adaptas a tu género, muy bien, pero si tú te expresas más en el otro género, es lo que lo típico que pasa del niño que le dicen mariquita o de la niña que le dicen marimacha, esos niños sufren mucho. Los que tienen una expresión de género eh, más a, hacia el otro género. O los niños que tienen una identidad de género. La identidad de género es el género con el que tú te identificas. Que no tiene nada que ver con la expresión de género. Sino un niño que, que se identifica con el otro con el otro género es un niño transexual. Y le pasa lo mismo. Ahí recibe mucho rechazo de la sociedad. Y luego están los niños que no tienen una expresión de género, ni una identidad de género diferente a la que se espera... ¿no? se comportan como niños le gustan las cosas de niño o de niña según sean niño o niña pero que en un futuro su orientación sexual no va a ser eh, heterosexual entonces están recibiendo yo lo llamo el monstruito ¿no? el monstruito es toda la, la homofobia que tú vas generando en tu interior a través de comentarios a través de pues de ...de mofas o a través de ataques que tú ves en otras personas... ...no tiene por qué ser en ti, en ti mismo... ...pero ese monstruito va creciendo... ...y cuando tú te das cuenta en un futuro... Que, ...que tú eres así... ...lo primero que tienes es un rechazo hacia ti mismo... ¿Qué es lo que pasa que... Mmm, ...todo eso se va alimentando durante la infancia... ...y cuando empieza el desarrollo sexual... ...sobre los 11 12 años que cuando está empezando... Eh, te das cuenta, te empiezas a dar cuenta de que, de que eres diferente. Y claro, las únicas referencias que tienes son referencias de rechazo o de mofa. Nadie te ha dicho nunca que eso es una, una característica de las personas como ser zurdo, por ejemplo, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Que nadie sabe por qué somos zurdos, pero a todo el mundo le da igual que seas zurdo. ¿no? En este caso, el problema que, que tienes es que nadie te ha dicho nunca que, que tú puedes ser así y no pasa nada que nadie se va a reír de ti que nadie te va a tratar mal y, y que no eres ningún tipo de monstruo ni de enfermo ¿cómo planteamos eso en la infancia? pues está claro que no hay que llegar a una clase de, de tres o cuatro años y decirle chicos hoy vamos a hablar de la homosexualidad porque eso es una burrada ¿no? pero si tenemos los cuentos tenemos eh, un montón de actividades para hablar en el mismo lenguaje que se habla a los niños y simplemente plantearles que es una característica más de las personas. No hay que hablarle de nada extraño, ni hay que ponerle nombres extraños, ni hay que especificar nada. Simplemente mostrarles que es una opción más. Y, por ejemplo, hay multitud de cuentos en los que, y ahora están saliendo un montón de editoriales, por ejemplo, desde el Vive hay uno que se titula Princesa Kevin, es de un niño que le gusta vestirse de princesa. Si tú lees ese cuento en la clase, eh, los compañeros entenderán que vestirte de princesa, si eres un niño, eh, es algo mm, tan normal como vestirte de torero o de, o de vaquero. Y que nadie tiene el derecho a decirte nada, ni a meterse contigo, ni tú eres ningún bicho raro porque te guste vestirte de princesa. Eh, también sabe tiene, recibe el mensaje positivo de parte de, de la profesora, ¿no? cuando ese niño se reconozca en algún momento o cuando ese niño en algún momento quiera vestirse de princesa, la idea que tendrá es mi seño contó un cuento en el que un niño se vestía de princesa y no pasaba nada. Y igual que contamos <ríe> cuentos de un príncipe que se enamora de una princesa, eh, ¿por qué no en todos esos cuentos que contamos contamos a un príncipe que se enamora de un príncipe? Si realmente tenemos una igualdad real y, y realmente una persona LGTBI eh, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, un niño LGTBI tiene el derecho a, 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 o sea, a desarrollarse afectivamente de la misma forma. Eh, al igual yo siempre digo si no funciona para un lado no funciona para otro si a nosotros no nos ha funcionado que nos estén toda la vida contando cuentos de relaciones heterosexuales y aún así no hemos salido heterosexuales porque tú cuentes un cuento eh, donde dos príncipes se enamoran eh, ningún niño se va a volver eh, homosexual porque eso es una idea absurda porque tú eres lo que eres desde que naces lo sepas o no lo sepas llega un momento en tu vida en que tú te das cuenta y ya decides o vivirlo plenamente o pasas tu crisis, ¿no? Porque todo el mundo pasa ahí su crisis y esa crisis depende de cómo de grande sea el monstruito, ¿no? Ese monstruito crece desde el mismo momento en que a ti te asignan cómo, cómo debes ser, cómo te debes de comportar y, y cómo te debes de expresar en tu género. Si nada más que estás recibiendo mensajes de odio, mensajes de mofa, eh, de vergüenza por parte de tu familia... ...todo eso hace que se cree un monstruito muy grande... ...que tiene secuelas... ...y tiene secuelas muy graves... ...secuelas que van... ...pues desde depresiones... ...en niños de 10-12 años... Eh, ...agorafobia... ...intentos de suicidio... ...suicidios... ...entonces no es ninguna tontería... ...una cosa que hay que tratar... ...porque cuando... ...llegan a cierta edad ya es muy tarde... ...ya el daño está
0: hecho... ...entonces... Claro, nosotros como docentes tenemos una labor súper importante, pero nosotros no recibimos ninguna información y, claro, mucha gente, cada uno tiene su pensamiento y su forma de, de entender la homosexualidad. Tú lo sabes, que cada uno piensa de una manera y somos súper variopintos, pero claro… Eso claro pero no... es que
1: eso es, es lo que digo, esto no es opinable. O sea, tú no puedes... Una persona no puede opinar sobre lo que tú eres. ¿Cómo se opinara que no le parece bien que seas pelirrojo? Mira, pues lo siento, yo
0: soy pelirrojo. ¿no? Sí, pero tú sabes que tú y hemos hablado muchas veces que nadie se mete con un pelirrojo, pero sí que todo el mundo tiene que opinar de determinadas claro, cosas, es que, que eso es lo triste. Entonces, a mí me encantaría qué es lo que debería saber todo docente sobre cómo trabajar esto sobre los niños LGTBI, porque es que hay que trabajarlo, porque es una, es una realidad. Claro, sí, la realidad es que somos entre un
1: 5 y un 10% de la población, las personas LGTBI, eh, y los niños LGTBI son los niños que son por expresión de género, los que son por identidad de género y los que son por, por orientación sexual, que se verá más tarde, pero que se hemos truido y está creciendo desde, desde el primer momento que nace. Y luego están los hijos de las familias homoparentales, que también son niños LGTBI porque sufren la homofobia a través de la homofobia que puede haber hacia sus padres. Que eso, si a un padre le puede doler lo que le pueda pasar a su hijo, que, que le pase algo, le digan algo por lo que tú eres, pues imagínate lo que te duele. Tiene que ser un horror. Entonces, dice, vale, los niños son niños y no tenemos por qué hablarle de estos temas, pero es que si tienes que hablar de estos temas, porque nosotros somos desde que nacemos y nuestros hijos tienen dos mamás y tienen dos papás desde que nacen. Entonces, no hay un momento en el que tú le puedas hablar. Igual que le hablas desde el primer momento eh, para no ser racista, para no ser... Eh, o sea, para para crear eh, una persona, o sea, para moldear a una persona en los valores que hemos, que hemos dicho como sociedad que queremos tener, ¿no? Los valores que... que ...que se estipula en la Constitución... ...los que se estipulan en, la, en las leyes educativas... ¿no? En ...la educación, la diversidad, el respeto... Eh, ...entonces lo que no podemos pretender es... ...no tratar este tema en absoluto... ...que sea un tabú... ...o, o una causa de mofa... o ...el caso es que na no se habla, ¿no?... ...no se habla y lo que es, la, la idea que se transmite al niño... ...es que tiene que ser algo malo... ...porque esto a mí... Eh, ...cuando están hablando de esto, bajan la voz... Tiene que ser algo malo porque mis compañeros le dicen a no sé quién, mariquita. Tiene que ser algo malo porque eh, la madre de no sé quién dijo no sé qué. Entonces, eh, como no se les habla claramente, cualquier comentario que oigan los, los niños eh, lo pueden echar por cualquier sitio. Voy a poner algunos ejemplos ¿Qué pasa con familias amoparentales. Eh, niña de siete o ocho años que en el colegio llega una compañera y le dice lo que hacen tus madres es asqueroso ahora la niña se quedan diciendo, ¿qué hacen mis madres que es asqueroso? ¿De dónde ha sacado esa otra niña que lo que hacen sus madres es asqueroso? Pues tan asqueroso como lo que hacen sus padres, ¿no?
0: Sí, <risa> o sea, ni más ni menos. Me asco más malo, ¿no? No, me refiero a que
1: eh, la, esa niña de, de, que tiene dos mamás llega a su casa pensando que lo que harán mis madres, que es tan asqueroso, porque no tiene ni idea pero ¿de dónde ha sacado esa otra niña que lo que hacen las madres de esa niña es asqueroso? Porque lo ha habido en adultos.
0: Claro, es que ese es el problema y mucha gente pensará que por qué tenemos que tratar este tema en las aulas si no es, un, no es uno de los estándares ni es un contenido. Pero bueno... Es que si es uno de los estándares y un contenido. por qué? Sí, eso que iba a decir. Porque es la sociedad, la pluralidad de la sociedad. Y ahí tiene que estar recogido los distintos tipos de familias. Claro, es
1: que por ejemplo, en, en infantil y en primer curso de primaria, se estudia el entorno cercano del niño, la familia, el barrio, el pueblo, ¿no? Sí. Eh, nuestras familias están aquí. Por lo tanto, eh, tenemos derecho a que nuestras familias se vean reflejadas en, en todos los materiales educativos, en cuentos y en todo tipo de cosas. Entonces, hasta ahí es una de las cosas en las que la escuela se, se siente menos reticente no porque sí que es verdad que cuando tú en clase si lo tienes en clase, porque si no tienes en clase hay mucha gente que evita el tema si lo tienes en clase, pues tú cuando tratas la familia, pues también le dices que hay familias de dos, de dos papás, y familias de dos mamás pero no le explican por qué dos mamás se quieren y quieren formar una familia entonces eso queda ahí como en un limbo ¿No? si sé que hay familias con dos mamás pero al no, al no tratarlo con naturalidad y al no tratarlo como una característica más de las personas pues queda expuesto a la especulación de los niños eh, si, no, si nadie se lo ha explicado pero es que no hay nada que explicar es simplemente meterlo en la cotidianidad del niño si nosotros mmm, nos formamos como personas a través de los cuentos por ejemplo ¿En cuántos cuentos se cuentan relaciones de amor entre, eh, o sea, de amor heterosexual? Uf, en, en todos. En casi todos. ¿Por qué un niño, o sea, el 10% de los niños no pueden desarrollar su afectividad de la misma forma? Porque el 10% de los niños que tú tienes en clase van a ser LGTBI, porque es una estadística que ya está demostrada entre un 5 y un 10%. ¿Por qué esos niños no tienen derecho a desarrollar su afectividad de la misma forma? ¿Por qué nunca se puede contar un cuento en el que se enamoran dos princesas?
0: Marisa López Soria escribió un cuento de ahora, una princesa que ahora se enamoraba me... de otra y yo solo leía a mis alumnos. Claro. Bueno, y tengo aquí los que me has dejado que esta semana los voy a contar. Porque, bueno, quiero que todo el mundo sepa que yo tengo dos familias LGTBI en mi clase y eso es un tema que se tiene que tratar, aunque los niños, fíjate, es que lo ven lo más normal del mundo. Es que somos los adultos los cernícalos, los cerriles, que ponemos trabas porque ellos lo ven tan normal. Pues si tienen dos mamás, tienen dos mamás. Sí, se trata de darle referentes positivos.
1: Es decir, si yo cuento un cuento donde dos princesas se enamoran, eh, si en algún momento yo empiezo a darme cuenta de que quizá a mí me gustan las personas de, del mismo sexo, yo tendré referentes positivos. Pues sí, una vez leyeron un cuento en el que Funanito tenía dos mamás, una vez leyeron un cuento en el que dos princesas se enamoraban, eh, y tú tienes la referencia de que a tu profesora, que para ti después de tu familia es el adulto que, que más te importa, a tu, tu profesora lo ve como algo normal y como algo eh, ...no lo veo como ni algo malo... ...ni algo que sea motivo de mofa. Dar referentes positivos... ...porque nunca jamás en la escuela... ...cuando hablamos de Federico García Lorca... ...decimos su orientación sexual... ...sin embargo se habla de cualquier poeta... ...de cualquier poetisa... ...y se explican 20 historias... ...de que si estaba muy enamorado de su mujer... ...por eso escribía poemas de no sé cuánto... ...y se cuenta que, que estaba casado... ...si no estaba casado... ...o si la quería mucho si la quería poco... ...pero Federico García Lorca... No, no tiene historia amorosa ninguna, no se dice, no se menciona en ningún momento, no tiene ningún referente positivo, al final tú necesitas referentes positivos, necesitas. por eso también un papel importante es de los docentes LGTBI, el, el estar fuera del armario con tus alumnos, que tus alumnos eh, te tengan como referente y por mucho que le digan a mis alumnos eh, burradas o, o historias eh, fantásticas sobre lo que es una lesbiana, ellos saben perfectamente que su maestra es una persona normal y corriente como todas las demás maestras eh, nadie le va a poder contar una historia rara sobre, sobre que son las personas LGTBI porque lo está viendo, está viendo que es una persona normal, con un trabajo normal, con una familia normal, con unas hijas normales y, y tu propia visibilidad educa educa en el sentido de que hay gente por ahí todavía pensando que si nosotros somos
0: gente rara, que tiene cosas raras, ¿no? Porque no ha sido a un centro de rehabilitación adecuado, Ade, ¿vale? si es que de verdad. Pero es, lo triste de esto es que muchos docentes son así y piensan así, que todavía el trabajo se debería de hacer en es que... los adultos, porque, claro, los niños ahora lo van a tener, creo yo, más fácil. Y nosotras, por nuestra generación, ya empezó a verse, a haber más visibilidad con lo, con lo que es el mundo homosexual. Tú lo sabes y gracias a Dios, pues ahora se ve más. Pero cuando tus padres y los míos. Bueno, no hay que irse tan ni lejos. De coña. Yo
1: tengo una amiga que tiene simplemente 10 años, 11 años más que yo, y amiga de mi mujer. Y, y ella dice: Vosotras habéis hecho, habéis vivido lo que yo no me atreví ni a soñar. ¿No? Es decir, el casarnos con un bodorrio con casi 200 invitados el, el tener hijas, el, el ser las dos docentes totalmente fuera del armario, estar en el activismo, eh, ella eh, nos mira con ilusión y nos dice eso, dice es que estáis haciendo lo que yo no pude ni soñar y son
0: 10 años. Sí, y esos 10 años siendo homosexual se pasa fatal. Pero la gente que no lo es todavía tiene grabado en su ADN que eso es, está mal. Claro, y sobre todo con el tema de la infancia. Piensan que es algo que
1: hay que evitarle a la infancia. Y lo que no se da cuenta la gente, yo siempre lo explico, como ser zurdo. Ser zurdo es lo que se llama una, una característica poligénica. ¿no? Se sabe que hay varios genes... Eh, que, que tienen que ver con ser zurdo pero no hay un gen de ser zurdo ni es una anomalía ni nada es simplemente una característica en determinado momento tú defines tu lateralidad claro. no y eres eh, zurdo o diestro eh, con la homosexualidad y con la expresión de género y con la identidad de género pasa exactamente lo mismo si fuera algo de crianza si fuera algo cultural si fuera algo ambiental eh, dependería mucho del de el tipo de familia, el tipo de crianza, el, el lugar donde te crías y eso sabemos todos que es, eh, que es mentira porque hay personas homosexuales en todos los eh, niveles socioeconómicos, culturales, y, y o sea, en todo tipo de familias. Y religiosos. Y religiosos. O sea, <risa> Gente
0: que es muy, muy, muy 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 religiosa y tiene un hijo homosexual y claro, lo pasan fatal esos hijos. Entonces, ¿eh?
1: eso demuestra que no tiene nada que ver ni la crianza, ni, ni nada externo. Hay un momento, por lo que sea, cuando naces, que en el que tú mmm, adquieres esa característica. Te das cuenta con los años, eh, el niño que tiene una expresión de género más hacia el otro género, ¿no? el niño que, le, que se pirra por las princesas, que quiere ir vestido de Frozen, que quiere jugar con las Barbie eso eh, es, eh, es justo al revés lo que pasa. Desde que nace, el mensaje que le está diciendo es no seas así, no seas así, no seas así. O sea, nada lo está induciendo a ser así. Es así porque es así. Entonces, eh, un, un profesor tiene que estar preparado para que si en infantil hay una fiesta de disfraces y un niño te llega vestido de Frozen, eh, dale a entender a ese niño que puede venir vestido de lo que le dé la gana y, y que los demás niños también aprendan de que no se
0: tienen que meter con él
1: ...por si le da la gana de venir vestido de Frozen.
0: Pues que lo que falta... ...es formación en el profesorado... ...para saber tratar estos temas.
1: Sí, a mí una de las cosas... ...que, que más me afecta... Eh, ...es cuando mi monstruito... ...sale y me come. Eh, cuando veo compañeros... ...y padres... ...que piensan... ...que eh, si quiero tratar el tema... ...voy a decir algo inapropiado... ...o algo que le va a causar un perjuicio a sus hijos... Eso a mí me da una pena porque pienso, ¿qué crees que le voy a decir? ¿Cómo crees que voy a tratar el tema? Es algo totalmente absurdo. No le va a causar ningún prejuicio. Voy a presentar esto como una cualidad de las personas y en el mismo lenguaje en el que tu hijo aprende todo lo demás a través de historias, a través de actividades adaptadas a su edad y no le voy a decir en ningún momento nada inapropiado. Y que compañeros o padres duden de
0: que tú vas a hacer algo inapropiado, pues eso te, te duele. Es que hay mucho tabú todavía. Ade, mucho tabú en el tema de, de la orientación sexual. Y es tan triste porque por mucho que queramos normalizar, ya te digo, todavía queda ahí un rescollo podrido, pues, bajo mi punto de vista, Dios mío, me van a caer tortas por todos lados. Sí, nos van a caer unas cuantas. Me <risa> <Las, los haters. risa> van a caer unas cuantas por aquí. Pero que haya un pozo que, que está ahí, joder, si sí, es verdad. Es me que todo todo, ah, todo me llevamos refiero a la
1: sociedad, no aquí, no. Todo aquí, llevamos ¿eh? a la sociedad. Todo llevamos ese monstruito. O sea, el monstruito de la homofobia lo llevamos todos dentro, igual que llevamos el del racismo o el de la xenofobia, eh, todos los prejuicios. O sea, no sé si te de quién es la frase, pero dice, cuesta menos desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿no? Que cierto es. Y tú, ten en cuenta que nuestra generación se ha creado mmm, escuchando chistes de Arevalo de mariquitas. Sí. Eh, viendo como el profesorado no hacía nada contra la gente que se metía con el, con el niño que era feminado o con la niña que era así muy masculina. Como que... Si tú eres así, lo que te pasara era culpa tuya porque eras así. Y esa, y esa es la sensación con la que han crecido todas las personas LGTBI. Y tú hablas ahora con adultos LGTBI y desde los colectivos en muchas actividades que hemos hecho y, y en muchos libros y todo todo el mundo lo dice. Yo necesité, necesitaba de pequeño que alguien me hubiera dicho que a mí no me pasaba nada, que yo era una persona normal y que yo no era ningún tipo de monstruo ni de enfermo. Yo necesitaba que me lo hubiera dicho alguien porque eso me hubiera ahorrado mucho dolor. ...y lo que no se dan cuenta la gente es de las secuelas que tienen un niños... ...sobre todo con los niños transexuales... ...los niños transexuales... ...tienen un índice de intentos de suicidio bestial... ...de hecho ayer... ...había en Twitter una historia de... de un hermano que contaba cómo se había suicidado a su hermano con 17 años... ...bueno, su hermana... ...porque era un, ...había nacido niño pero se sentía niña... Y dice que al principio, pues bueno al principio hasta los 3-4 años, pues lo dejaban eh, jugar con, con lo que quisiera, hacer lo que quisiera. De los 5 a los 8 años, ahí es cuando empezó el machaque, él no puede ser así y tal. A partir de los 8 años dice que su, hermano, su hermana dejó de… digo hermana porque a los niños transexuales se les llama con el… Con
0: el género con el que se identifica. Sí, con el ¿eh? género con
1: el que se identifica. Entonces, eh, a partir de los ocho años empezó a no hablar prácticamente, a no querer ir al colegio. A... Empezó a entender que no podía ser lo que se sentía ser. Con 17 años ya, un día cogió y le dio un beso a cada uno de su familia y se tiró por la ventana de la cocina al patio de luces. Uf, qué
0: horror.
1: Y eso pasa mucho. Niños que, que incluso hasta teniendo el apoyo de los padres ven tanto rechazo de la sociedad que cuando llega la adolescencia y todo es un drama y claro, todo es un claro. mundo... Si ya es si, un drama, cuando no tienes dramas... Cuando no tienes dramas, ya todo es un drama, pues sí, imagínate sí. que tú sientas nada más que desprecio, burlas, y pero por parte tanto de tus compañeros como de adultos y, y, y algunos hasta dentro de su propia casa. Pero es que aún teniendo el apoyo de, la, de, de su propia familia, muchas veces no es suficiente y esos niños acaban suicidándose. Y con intento de suicidio, un montón. Y aparte de, de con los niños transexuales, que son los que más sufren, los niños que tienen una expresión de género muy marcada hacia el otro género, ¿no? los niños que como que, que dice que se dice, tienen mucha pluma, ¿no? que, uh -huh. que son muy afeminados, o, muy, o niñas que son muy masculinas, eh, es... Un, un ataque continuo por parte de todo el mundo miradas de desprecio, miradas de desaprobación, de mofa y tú no puedes o sea, tú no puedes llegar sano a la, a la edad adulta si te están machacando desde que eras pequeño por ser como eres y sobre todo cuando tú no puedes evitar ser como eres
0: claro, es que por eso es tan importante nuestra labor desde las aulas el normalizar, el dar modelos variados y ver que tenemos que respetarnos cada uno con, con lo que tú has dicho, con nuestras características. Ya seas rubio, ya sea tengas la piel más oscurita, tengas una, claro, te gusten los niños pero las niñas o te gusten, o lo que sea. Los profesores lo que piensan es que eso es un tema para cuando sean más mayores. Pero, pero lo digo, que tú has explicado, ¿no? Tiene que ser desde, porque claro, tú por lo que has vivido y lo que has visto, ¿cuándo es el momento ideal para empezar a trabajar esto en, el, pues en del, la escuela? Desde que entran, desde que tiene desde el primer día que entran a la escuela, porque eh,
1: por ejemplo, lo, los niños de familias monoparentales entran a la escuela a los tres años, igual que todo el mundo. Y lo primero que hemos hecho, por lo menos mis hijas que están entre años, es eh, una foto de la familia para que cada uno vea la familia de los demás y tal. Y los demás niños ven que tienen compañeras en clase, en este caso, dos compañeras en una clase y otra compañera en la otra, que, que tienen dos mamás. Y, y hasta ellos lo van a ver con naturalidad, pero. Mm, tienen que verlo con naturalidad en todos los ámbitos. En un cuento, en no omitir nunca información, que es una de las cosas que los niños se dan perfectamente cuenta cuando tú estás omitiendo información o cuando tú no quieres hablar de un tema. Entonces, cuando hay otro tipo de, de preguntas, normalmente se intenta salir del tema por la tangente para no decir nada. Entonces, los niños se dan perfectamente cuenta de que uh, algo malo tendrá esto cuando los adultos lo evitan o evitan, o bajan la voz. ¿no? Eh, lo típico que está el niño jugando y le dice una madre a la otra es que esas dos son lesbianas. Ya, como si fuera
0: algo malo. Claro,
1: ese niño no sabe lo que es lesbiana pero sabe que algo malo será cuando su madre ha dicho son lesbianas. En voz bajita para que él no lo escuche. No entiende lo que es. Pero sabe que, que algo algo malo tiene que haber ahí si su madre lo ha hecho así para que él no lo oiga. Y como eso, un montón de cosas. Son cosas muy sutiles que van haciendo crecer el monstruito y que luego hace que un niño de 5, 6, 7 años de pronto muestre un rechazo hacia todo eso de una forma absurda, porque no tiene, no tiene ningún motivo, no tiene ningún bagaje vital como para tener ese rechazo. Efectivamente. Entonces, eh, es simplemente no omitir información eh, yo siempre digo, haz la prueba de cambiarlo al revés, ¿no? de, de darle la vuelta. Si te vale para un entorno heterosexual, te tiene que valer para un entorno homosexual. Es decir, si a ti te parece bien contar un cuento en el que un chico y una chica se enamoran, te tiene que parecer bien contar un cuento en el que dos chicos se enamoran. Si a ti te parece bien hablar de que la gente se quiere y quiere formar familia, se van a vivir juntos y tienen hijos, pues también te tiene que parecer bien en el otro sentido, o sea, si tú le das la vuelta, es como dices, es que yo tengo un, tengo un amigo que, que es jefe de estudio en un instituto y dice, es que claro, van por ahí dando la nota y es que se podrían cortar un poco, claro, son adolescentes quieren ir cogidos de la mano, igual que el chico y la chica que tienen claro. 15 años y quieren ir cogidos de la mano, ¿por qué el chico y la chica si puede y ellos no? porque realmente no tenemos una igualdad real o sea, todo el mundo te respeta hasta que llegues a su límite de tolerancia. Y el problema es que cada uno tiene un límite de tolerancia en un sitio. Pero nosotros no podemos vivir eh, ajustándonos a los límites de tolerancia de la gente. Yo no puedo vivir pe pidiendo permiso. Yo no puedo vivir eh, pensando si a lo mejor algún padre de, de mi clase le va a molestar que yo les diga a mis alumnos que estoy casada con una mujer y tengo dos hijas. Porque yo no no, no puedo vivir así. O sea, tengo que vivir eh, como cualquier otra persona y no tengo que vivir adaptándome a los límites de tolerancia de la gente. ¿Y qué es lo que pasa con el profesorado? Pues que no quiere problemas en ese aspecto y se quiere adaptar al límite de tolerancia más bajo que, que crea que puede encontrar. Es decir, como esto le puede molestar a cierta gente, pues no lo hago, no lo digo. Eh, y entonces se deja de tratar un tema es muy necesario y al final ¿qué es lo que pasa? Pues que una, un niño LGTBI pasa toda su infancia sin tener ni una respuesta, o sea, ni una referencia positiva sobre el tema LGTBI. Y si ya encima está viendo en la tele todo lo que está saliendo ahora, temas que ya estaban superados, está viendo a gente en la tele diciendo barbaridades, eh, comentarios en casa y todo este tipo de cosas, pues eh, lo que estamos haciendo es, es ir hacia atrás. Y el profesorado tiene que ser valiente y, y, y atajar esto, de, o sea, hacer la prueba de darle la vuelta. Si tú contas un cuento en el que sale una ilustración de que una princesa le da un beso en la mejilla a un príncipe, ¿por qué no vas a contar un cuento en el que un príncipe le da un beso en la mejilla a otro príncipe en la ilustración? Sí, porque piensas que a lo mejor hay algunos límites de tolerancia que los vas a, a traspasar. Pero es que eh, el límite de tolerancia tiene que ser exactamente el mismo que con, que con una, uh, una situación heterosexual. Si algo mm, no es adecuado en un entorno heterosexual, tampoco lo es adecuado en un entorno homosexual. O sea, eso no falla. Lo que no puede ser es que sí lo sea en un contexto heterosexual y en un contexto homosexual no. Entonces, porque ahí ya estás poniendo eh, el límite de,
0: de tu prejuicio, o tu límite de tolerancia. Y, y lo que tú consideras que es normal. Claro, Tú, lo... con tu docente, persona eh, única, con tu propia escala de valores, estás diciendo lo que es normal a una serie de niños que están bajo tu cargo y que para, para ellos tú eres el referente. Que muchas veces se nos olvida que nosotros no podemos, ser, eh, no podemos mostrar nuestra forma de pensar tenemos que ser neutros. No, porque, porque si no estás adoctrinando, ¿no? Efectivamente.
1: Pero es que. Eh, mira, a mí una cosa, una, una actitud que tenemos como maestros que yo siempre intento explicar a la gente. El típico insulto en el, en el patio de mariquita o maricón, ¿no? Que se dice uno al otro. Eh, en ese caso siempre se castiga el que lo ha dicho, ¿no? Pero ahí queda la cosa. Entonces. El, el mensaje que le queda a la, a la persona que todos los días lo están llamando mariquita o maricón es eh, esto tiene que ser algo malo porque vaya castigo que le ha quedado este pero igual es verdad que yo tengo algo malo porque todo el mundo me lo dice entonces no se ataja yo siempre le digo a, a los niños que a mí no me molesta lo que ha dicho en sí, a mí me molesta que lo utiliza como un insulto claro. y que aunque le hubiera, hubiera dicho patata o zanahoria me hubiera enfadado exactamente igual sino que tú estás utilizando esa palabra como insulto y estás utilizando esa palabra para intentar herir y estás utilizando esa palabra pensando que es algo malo entonces cuando tú haces reflexionar al niño le dices ¿tú crees que eso es algo malo? que si a una persona le gusta a las personas del mismo sexo eso es algo malo normalmente el crío se te queda mirando como diciendo pues nunca nadie me ha preguntado esto ¿no? pero es que ese niño está diciéndole mariquita al otro un día sí y otro también entonces, si nosotros no lo atajamos desde la, desde la base, lo que va a entender el, el niño que lo recibe es que me merezco que se metan conmigo porque yo tengo que ser algo muy malo. Porque como a mí me gusta jugar con muñecas, eso tiene que ser muy malo porque todo el mundo me, me dice cosas y la señora los castiga porque me dicen cosas malas, pero es que a mí me gusta jugar con muñecas. No sé si. Sí, te he entendido
0: perfectamente. Pero es que hace falta dotar a los maestros de estrategias, ¿sale?
1: Claro, pero ahí, por ejemplo, eh, hicimos con la asociación, hicimos una jornada para el profesorado el, en septiembre del año pasado. Fueron más de ciento y pico profesores de, de infantil, primaria y secundaria. Y, y fue una jornada que tuvieron mucho éxito, pero ya no se ha vuelto a hacer nada más. Pues deberíais. No, yo sí, sí el, problema, el problema es que... Desde la consejería eh, lo que están haciendo es todo lo contrario, han instaurado el, el pin parental este que llaman, ¿no? en el que si tú llevas a un ponente a dar una charla, ¿no? como eran las charlas de los colectivos, que las charlas de los colectivos de Murcia están, eh, están avaladas por el Colegio de Psicólogos de Murcia. Porque tenemos las asociaciones, tenemos contacto con ellos, y, y ellos están totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que nosotros impartimos en esas charlas y están totalmente de acuerdo en que es una burrada intentar llevar un niño a una terapia de curación. Y además entre, comi eso, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Eso está como, como penado. Tenemos una ley LGTBI que dice que todos los materiales del, de la enseñanza tienen que estar adaptados a la, a la diversidad afectivo sexual y familiar, que eso tiene que empezar desde, desde los tres años, que hay que hacer una formación al profesionado. Todo eso sobre el papel está, pero no se hace. Y lo que estamos haciendo es ir para atrás, porque ahora mismo, si yo quiero dar una charla eh, en, un, en un centro a los niños sobre sobre, eso, sobre eh, diversidad afectivo sexual, eh, yo tengo que mandar una, una autorización a los padres y el padre que no quiera que le hables de eso no, tiene de, ahora mismo el derecho, yendo contra la ley, no porque las instrucciones están recurridas y ya se verá que va contra la ley, eh, de que su hijo no vaya. Pero es que precisamente a lo mejor ese niño que no va es el que más lo necesita, porque a lo mejor eh, los mensajes que está, que está recibiendo ese niño pueden ser... Eh, Pueden estar alimentando ese monstruito más que en otros entornos donde son más abiertos y están recibiendo otro tipo de mensajes. Y luego muchos niños que son niños LGTBI y que están sufriendo mucho en su casa y que reciben desprecio, necesitan que un adulto que sea referencia para ellos, un adulto que traiga a alguien que sea de referencia para ellos, le diga, mira, que no pasa nada que esto es algo totalmente normal, que tú vas a hacer tu vida totalmente normal, que vas a tener tu trabajo normal, vas a hacer, vas a formar una familia si te da la gana y aquí esto no, no pasa nada. Y necesita que alguien se lo diga. Es como cuando, yo siempre pongo el ejemplo de decir, eh, ¿tú le has dicho a tu hijo que lo quieres? Eh, no, pero lo sabe, porque yo me porto súper bien, ¿no? Yo me porto súper bien, mi hijo sabe que lo quieres. Pero ¿tú le has dicho alguna vez a tu hijo que lo quieres? Pues no. ¿Cuántos niños piensan que sus padres no lo quieren porque nunca le ha dicho te quiero? Pues con esto pasa lo mismo. El niño necesita que le digas explícitamente, si te gusta ponerte traje de princesa, no pasa nada, te quiero igual. Necesita que le diga a la niña, si, si tú te enamoras de tu amiga, no pasa nada. Lo veo bien, me parece bien, es algo normal, es una característica de las personas, tú eres así. Necesita que se lo diga, porque necesita... Eh, no sentirse bicho raro, no sentirse monstruo, no sentirse enfermo, porque eso es lo que le está llegando de la gente. O le llega eh, mofa o le llega mensajes negativos, pero nadie viene a decirle, oye, no pasa nada, que esto esto no pasa nada, y necesita que se lo digamos. Igual que un niño necesita que, que le digan que le quiere. El, aquí parece que tenemos la técnica del avestruz. No, no le digan nada a mi niño, no vaya a ser que diga que. Que le gustan los chicos o lo que sea, porque claro, es lo que piensa la gente. Están toda la vida mentiéndote por los ojos que tienes que ser heterosexual y va a llegar una persona, te va a decir un día que hay personas que, que no sean heterosexuales y no pasa nada, y tú automáticamente tenemos así como un poder de conversión bestial, ¿no? Y, y se van a convertir. Es que es algo absurdo. Sí que lo es, sí. Es algo totalmente absurdo. Yo le digo, si no funciona en un sentido. Si no ha funcionado con nosotros y desde que nacemos nos están diciendo que seamos heterosexuales, ¿por qué va a funcionar en otro sentido? Porque somos muy cerriles, Adi. O sea, es algo absurdo, pero claro, primero hay, hay que trabajar esto con el profesorado. Luego el profesorado, cada cual tiene su ideología y tal. Pero aparte, después no tenemos no tenemos recursos, no tenemos técnicas, no. Eh, yo lo veo decir: no hay que hacer nada especial, hay que meterlo en el día a día. Y trabajarlo con normalidad. Y trabajarlo con normalidad. se trabaja en las familias, pues se trabajan también las familias parentales aunque no tengan ninguna familia parental en tu clase. Porque a lo mejor hay en otra, en otra clase. clase efectivamente. O a lo mejor hay en otro colegio. Porque claro, en una clase donde tienes dos familias parentales y los niños los están viendo de los tres años, muy bien. pero a lo mejor resulta que dos cursos más arriba, viene un niño y se le ocurre decirle algo, lo típico que le, que le suele pasar a los niños con dos papás. Eh, tus padres son maricones, tú eres maricón. Y el niño se queda así y dice: Lo primero que no entiendo por qué eh, hablas así de mis padres, y después no sé por qué ya intenta utilizar eso como un insulto contra mí. Los niños se quedan como diciendo: Pero, pero ¿por qué eres así? Es, esa es la reacción de nuestros hijos: de decir, Pero esta gente, ¿por qué hace esto? Y claro, si no se trata eso. Pues sigue pasando lo mismo. Es un tema tabú, es un tema que no se trata, y yo castigo al niño que le ha dicho eso, pero hay que dar la cosa. Y hay que dar la cosa como no se lo tenías que haber dicho, pero no te digo por qué no se lo tenías que haber dicho.
0: Eso es verdad, ¿eh? Y, no... si, y,
1: y, y así seguimos. Y yo puedo parecer muy pesada en ese aspecto porque no dejo pasar. O sea, no dejo que un niño le diga algo al otro y, y, y que quede la cosa así, simplemente echándole el puro o castigándolo o lo que sea. Eh, se lo explico, intento que llegue a que llegue a un razonamiento de, de qué es lo que está haciendo, pero no veo que ninguno de mis compañeros haga eso. No sé si es porque no se les ha ocurrido nunca o porque piensan que no es lo que tienen que hacer, pero como personas LGTBI y como niños LGTBI que hemos sido todos, eh, los niños LGTBI necesitan eso, necesitan no sentirse culpables de ser como son. Y ahí lo, el profesorado es una cosa que la mayoría de, de personas LGTB dice En la escuela me sentía muy solo. Nunca nunca consideré que, que los profesores me fueran a entender o me fueran a ayudar. Me sentía muy solo. De hecho, en algunos, mucha gente cuenta como sus profesores eran parte del grupo acosador. Qué pena. Y eso eso sigue pasando. Hay, conozco un, un chaval de, que tiene 12 años. ...que su, su madre está en los colectivos así muy activa... ...porque bueno, se dio cuenta después de que el, el niño... ...tiene una expresión de género muy femenina y tal... ...y al niño le gusta ir con uñas pintadas... ...y se lleva los libros al, al instituto con su bolso... ...pues le gusta, pues la madre le parece estupendo... ...y la profesora le dijo que claro, como no se iban a meter con él... ...si viene con las uñas pintadas con un bolso... ...porque claro, es culpa de él ser como es... ...no es culpa de los demás ni hay que educar a los demás... ...sino es culpa tuya porque eres así... Entonces, eh, hay que darle la vuelta a todo esto y sobre todo porque cada vez somos más familias, más parentales, cada vez los niños desde, se dan cuenta desde más pronto porque tienen más referentes y cada vez hay más gente fuera del armario. Por eso cada vez hay más agresiones, porque cuando tú estás dentro del armario, eh, claro que la gente no te agrade porque no llegas a su límite de tolerancia, pero cuando tú sales del armario y eres visible, eh, sobrepasas su límite de tolerancia y es cuando vienen los problemas y a partir de ahora cada vez va, va, vamos a estar más fuera del armario todo y se va a ver mucho más entonces o lo tratamos o nos vamos a encontrar eso con un montón de adolescentes con un montón de problemas mentales por eh, por temas de acoso por temas de no, de no haber tratado todo esto con depresiones, con agorafobia con intentos de suicidio con crisis de ansiedad cosa que se solucionaría fácilmente si los profesores pusieran de su parte pues
0: nos queda un largo camino por recorrer muchísimas gracias Ade y a vosotros os veo pronto porque si no ya sabéis os tendré que dejar sin recreo hasta luego